0: 你在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀？我在听《见新经典》呀。
1: 你现在你听到的是1965年 Beatles《塑胶灵魂》专辑里的歌曲《挪威的森林》。呃，八月底的时候，村上先生在他 Tokyo FM 主持的广播节目。Murakami Radio 做了一个专辑，叫做《村上小说中出现的音乐》。据说这个周日他要做第二次就是小说里面出现过哪些音乐。那这首歌当然是必放的。呃、特别有人还跟他提到说：“你这个 Norwegian Wood 应该不能翻成森林、哦、应该要翻成这个挪威家具。”村上还在他的广播里面说：“哦，如果小说书名翻成挪威家居，应该谁也不会买了。」哈，哎，我还记得一件事情是，村上的太太，嗯、呃，就是他这个挪威森林小说原来的书名也不叫挪威森林，叫雨中的庭园、嗯。对，雨中的庭园、嗯。然后是他太太跟他说：“最好会有人会买这种书名的书哈。<笑>”所以改成了挪威的森林，真是绝妙的书名、嗯、哦。的确，所有人都把这个森林当做一个啊。呃小说里面的人物走进入的黑暗深邃的时空之中啊、呃！这本书在刚刚跟民族姐聊起来说，呃，一九八七年出版，八八年成了这个年度最畅销，到八九年好像都还是畅销书、哦。当然，那个时代就影响了很多人。听说在韩国这本书也是非常畅销的、嗯。但是我跟民族姐刚刚聊起来一件事情，其实我们。不能说更喜欢，应该说如果有更重要的一本书的话，应该是在他之前，大概一九八五吧出版的一本叫《世界末日冷酷意境》。我最近非常想重读这本书。嗯、明珠姐听说你最喜欢就是这本书。对对对，是
2: 因为我我我那时候刚好去呃去美国旅行，然后我在在纽约的记忆国务嗯看到了。这个、这,本这本书，是日文,日文版，日文版，哦、嗯，基于国务书店卖日文书，在纽约，然后我就很好奇，我哇，我好高兴，然后而且他得了古奇润一郎奖，是，然后我马上买下来回去那个读啊、嗯，开始读，那他因为两个故事两偶数。章跟金属章是两个世界末日跟
1: 冷酷已经是交错表面上
2: 看起来是两个完全没有、嗯、没有关系的故事，可是都很迷人，一个很现代，嗯、然后一个好像很神秘的，一个不知道是不是古代那种感觉的。所以我我就非常迷这这本书，然后一直呃想说啊、呃、有一天我要来翻译这本书。嗯，那那个时候嗯、呃，可是我还想。嗯，《巡洋冒险记》还没翻啊、哦！那时候你还
1: 正在翻《巡洋冒险记》還，还没翻，没、哦、有。嗯
2: ，我。那个时候我是翻了，刚好翻了听风的歌跟1973年的弹珠玩,玩具，然后寄给时报、嗯，那还不晓得时报要不要出版。哦、是是是，是所以
1: <笑>所以他们还在犹豫吗？他根本还不
2: 知道我有没有机会翻译这个《巡洋》跟《世界
1: 末日》<笑>。是
2: ，但是我非常喜欢世界末
1: 日《世界末日》。《世界末日》冷酷已经坦白的说，如果后来村上不是这样子的话，然后没有呃挪威森林的话，的确不是一个。一般出版社会马上想要出的书啊、喔，因为它其实挑战度极高，一个虚构的世界，两个虚构的世界交织。对，那而且很厚。然后我还记得的是，其实《寻羊冒险记》就有这种很很很难以理解的一些呃所谓的异世界，另外一个世界啊。嗯，那但是因为《寻羊冒险记》用了一个所谓的。Hard Boy Detective 就是我们叫这个硬汉推理呵呵，就是有一种很很快节奏的，你会进入一个推理小说的，因为它找、啊、注释性，对它它它里面要找什么东西嘛，嗯，那你就会感觉到说很容易读，而且、嗯、啊篇幅也比较薄，是、嗯。但世界末日冷酷一景，其实，在当时对所有的普通村上读者来说，一定会觉得很惊讶，就是哎，之前那个听风的歌很轻松的某一种气氛怎么不见了？嗯、薄薄的，然后哎，忽然。两个故事加起来好像两本书这样、嗯嗯，充满了密码，充满了不认识，跟你现实世界完全不一样的、嗯、啊两个世界。那这本书，我我是很推荐，就是如果刚刚开始进入呃村上世界的人，你可以把这本书当做挑战。过了这一站以后，其他的对你来说都是轻而易举的。呃，我再讲回来这个，我们刚放挪威森林，其实还是要回到。挪威森林的确对很多人来说是最容易这个辨识的村上春树的一本书，不管你是不是最喜欢他，因为它是写实的。对對,对，最容易懂、嗯。而且还有一个事情是跟我们今天讲川川本三郎的主题也很有关系，就是他的写实里面其实就吐露呃吐露了这个村上大概在一九七零七一，他其实在大学念那个时代的整个时代大学里面发生了什么事。还
2: 有，好像他自己发生的事，仿佛是他自己的事情，嗯、对,对朋友的事，然后
1: 、嗯、呃，女孩子的困在一个、呃、另外一个朋友的死之中，嗯、然后呃，看起来有希望的另外一个女孩子，但是她还没有放下自己的过去。嗯，那个明珠姐，你还记得吗？里面那个机动队，就是她住在那个宿舍的时候，对，有一个每天早上做体操
2: ，对对对，尤其对
1: <笑>对，那、呃、其实。我当时读那个小说的时候，我对呃游击队或机动队，其实就他们的国家警察了哈。是是，并没有充分的理解，就觉得这个人很怪而已。嗯、可是后来看到一九七一年到一月十、十八、十九，就是安田讲堂的时候，那个学生困在那个讲堂里面，东,東京大学讲堂外面就是有着武器的机动队要攻进去。后来，当时所有学生都被抓了哈，那是非常惨烈的一幕。呃。你就突然对机动队在那个小说里面，难怪日本人在读那个书的时候是一个这么疯狂的状况。嗯，就是那个我我当时不懂为什么一百五十万、三百万这样一直堆上去，后来才知道说，嗯、哇，那是他们亲身
2: 经历了那些一整代人的回忆。<笑>对对，可能即使不是亲自，那可能他的亲戚朋友或者小孩或者大或者那个嗯是呃日本在
1: 第二次安保。嗯嗯呃，这个安保运动或者说学生全共斗运动里面，其实因为比较激烈，我觉得在那个川本三郎的这本书里面讲得非常清楚。他、嗯嗯、就说，第二次他已经不是一个改革政治改革的口号，他、嗯、其实是很诗意的，甚至有点啊极、嗯呃、度浪漫的。嗯、所以他是不断自我否定，包括比方说，我如果去念大学，我是不是就成了体制中的一份子、嗯？所以很多人就不念了。<笑>就是跟那个退学，挪威森林里面的那个渡边一样，就去流浪了、嗯，就可能一个月都不知道去哪里这样子，寻找答案。嗯，即使是没有答案，但是一定要让自己好像完全脱离体制。嗯，呃、嗯嗯，不过他们好像两，他描写
2: 的，好像村本三郎讲的是台大的那个，呃，那个东大的、嗯，东大的，嗯，是，嗯、啊，对，东大不是台大。是是是然后，呃。在那个村上，村上讲的是早到田大学，是是是，最两不一样的两,两个校园同时进行着这个学生运动，嗯、然后都类似，蛮类似的、嗯，然后互相好像大家是有共鸣的，嗯嗯
1: 嗯、然后其实全日本哦，很多学校都都有类似的活动。是，听说当时日本整个有五十五个学校，后来就整个被封锁了，<笑>就是你根本也就不用上学，因为学校是被封锁，<笑>因为嗯。呃国家怕这些学生继续继、嗯、续动乱嘛、嗯嗯？那他们有很多抗争活动，对首相要出访啊、呃，要做任何决定，其实就是要阻止美国跟这个日本签订是所谓安全那个、呃、安保條安保条约。那这个事情影响了内政代的人。那我在村上后来有一本书叫做《呃、成为职业小说家》里面啊，他、嗯嗯嗯、有讲到成为小说家的初期的时候。嗯呃、他因为不想上班，嗯、不想看老板的脸色、嗯，所以他虽然很穷，他先打工。
2: 对，而且爵士咖啡厅，对对对
1: 。<笑>但是、呃，因为明珠姐应该是少数台湾见过村上春树超过两次的人啊、哦<笑>。对，就是呃，这样的一代人，<笑>他们经历过那个时代，好不容易就是用自由作者的概念、哦嗯、或者自由工作者的概念。就是好好活下来了，因为其实明珠姐后来纯粹的只做翻译这件事情，等于也是自由工作者
2: 。对我后来就是把广告放掉，嗯，但是我第一个十年还继续
1: 一边翻译一边一边翻译一边那个。那后来让你决定完全不工作的原因是什么？就不上班了的原因？呃
2: ，就是说我那时候。村上的书已经稳定继续翻了、嗯嗯嗯，所以我我就想说我要专心做翻译，嗯，就不再做。应该是一九
1: 九零年代的时候，对，是，呃，嗯、村上一开始开这个、嗯、这个吃茶店，嗯、好像叫呃彼得猫嘛，对不对？在国分寺那一带，对对对对，我们有去找，但是找不到了，<笑>那个原址已经不见了啊。<笑>我我是跟明珠姐有一次，我们第
2: 一我们第第一次见村上一起去的。对，我
1: 是二零零六年，是不是？就是, 03是 06, 呃，零三还是零六？ 06, 糟糕， 06, 突然忘了这件事是。对，那一年我们先出了《海边的卡夫卡》，嗯，然后接下来是民主姐写的信，跟、嗯、跟村上先生问说，我们可不可以去拜访你、嗯嗯？所以其实我们并不是一个很正式的说啊，我们要采访你，嗯嗯嗯，纯粹就是一个就是拜访的。对，民主姐很会写信，反正总而言之，村上先生就被打动了，然后就说<笑>好，你可以来见我。我很少写信。<笑><笑>然后我就印象很深刻的是，那个年代还没有录音笔，嗯，要用这个呃卡带式的录音机，啊、然后相机，呃，我没有录，因为我记得不能录。他他声明说。不可以照相，对，也不可以照相。嗯、我我应该也没有录音，然后而且那个时候也没有所谓的智慧型手机啦，嗯，就你要照相，你真的拿出一台相机，所以你是不可能偷拍的。嗯，那在这样的情况之下，我跟明珠姐完全是靠这个，呃，我是不太重用了<笑>我的记性，那明珠姐也说她很容易忘记事情，<笑>所以我们其实就很悠闲的跟人家见了面，对不对？对对对，嗯，其实见了面也就是很很很大的这个满足了，是。<笑>呃，其实我是很激动的，因为那一年大概村上应该是五十几岁吧，五十三四岁，差不多是我现在这个年纪、嗯。哎，我见到他的时候有一种感觉，但我们当然是当做一个粉丝读者去见。可是我第一眼见到他的时候的感觉是，前面这个人是运动选手吧，<笑>就整个人非常的呃肤色也是偏黝黑的。很亲切，很随和对，对，然后完全没有摆架子那种，光着脚出来见我们，<笑>对不对？我们就在那个南青山，就是在青山墓园的旁边。嗯、我跟明珠姐两个人拿着地址，连 Google Map 都没有，我们就真的是慢慢找<笑>找到的，然后。嗯见人家喝了人家的茶，然后这个聊了几个话题。我还记得，因为我太想知道一些事。明珠姐因为一直在讲日文，那我其实不会日文的，我干脆就用英文问了她两三个问题。文他文对对对，她应该觉得很头痛吧？<笑>就是为什么跟来一个编辑要讲英文哈？<笑>
2: <笑>不用我翻译，你们直接讲。
1: 对他，因为他也能用英文回复。那哎，这个关于那个时代，我们并没有了解更多，我们都是透过作品，透过音乐。透过小说认识的
0: 。Oh, where have I've walked and I crawled on six crooked highways. I've stepped in the middle of seven sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been ten thousand miles in the mouth of a graveyard, and it's a hard, it's a hard. It's a hard, it's a hard, it's
1: a hard rain's gonna fall. A hard rain's gonna fall. 1962年，二十一岁的 Bob Dylan 写下这首意象繁复、充满寓意的歌曲。歌词里面有一个问答，唱着：“大雨要落下了，你有什么打算了、啊，我的蓝蓝眼孩子？”少年说：“我要在大雨降下前离开，走进最黑最深的森林处。欸”哎，听到这一段真的很像村上春树小说的某一个片段或开场啊、哦。呃，在前面我曾经提到，村上春树在他的广播节目《Murakami Radio》里面说，他这个以《Music in Murakami》为题啊、哦，点了很多歌嘛，就是在他小说里面出现的歌，其中一首就是这一首。那、啊、这首因为很长、喔、所以音乐放到一半的时候，村长先生就插入了一段话。他怎么说？想到雨，我想到的是分辨不出到底下了没有的那种隐隐飞雨，飞飞隐雨。对不起，那雨确实下着，淋湿瓜牛，淋湿墙根，淋湿牛枝，谁也无法阻止，谁也别想避开那样的雨。雨到最后像一片模糊的帘子，笼罩了我的意识。我的現役睡意渐渐降临，而 Bob Dylan 一直唱着 "A h a r r i is g o n e f o r 呃，这段话其实也会让我想起川本三郎的《我爱过的那个时代》。我爱过的那个时代里面，其实就是就是在讲那个时代是经常的下着雨的哦。那个时代的象征其实就是下雨。川本三郎说：“后来我就立意，他因为一个公安事件，帮助了一个学运分子。”说起来就变成了替他掩藏犯罪证据，但他其实本来的用意是要保护所谓的消息来源。他认为一个年轻记者应该要遵守这样子的新闻准则，你才能够让这个呃受访者无私的想把你对你说出真相。结果没有想到他太嫩了、哦，所以当时连朝日新闻社都不支持他这样子的论点，希望他把他供出来。这当然背后有权力结构的问题。所以最后牺牲掉的就是他,他，他被警察逮捕，以湮灭证据的罪名关进牢里。那之后呢，这个报社也把他解职了。这个这个年轻人当时才二十七岁，从此他的人生等于就没有真正的呃有机会再进入他喜欢的体制，对，改变了他的一生，<笑>改变了他的一生是。是后来他就说，他就呃离开学校，也离开职业，他。他就不在当记者，也不再当记者，后来
2: 才变成一个评论家、嗯。所以
1: 这个是因祸得福，我认为。对，后来才知道是因祸得福。<笑>而且在这个书里面，其实我们很心疼的地方是他等于就要自己找一条路。<笑>对，幸亏他很年轻，他工作对他要找一个活下去的方法。是，而且我后来才知道，那个时候等于第二年他就结婚了。<笑>他他的妻子叫川本惠子，呃，在这个。现在还啊、呃，依旧依然想念你这本书里面，我们才知道说，原来当时他主动，他被解职了以后，被关起来以后，当然很快出来了啦，因为他是一个比较小的罪名。但他出来以后，他就跟这个川本惠子本来已经准备要嫁给他的，对，可能有、那個、才才二十一岁呀，就准备要嫁给他，不知道是订婚了还是怎么样。不过村上好像也很、嗯、也是大学时候就结婚，对，對那个年代其实爱可以。抵抗一切的制度上面的恐怖哦。总而言之，他本来跟川本惠子说，惠子小姐说，这个我们就解除婚约吧，因为我现在这样子的人没有办法，没有办法成为你的丈夫吧。结果惠子小姐说，我要嫁的又不是朝日新闻社、呃。我觉得这个真的是太酷了哦。那这个川本惠子好像比他小了大概七岁。嗯。呃、等于是这个战后，他们叫战后派啊，就是其实是真正的呃，这个经历了战争之后重建起来的日本那个年代才出生的人，所以似乎比较乐观。嗯，虽然他也看到学运的发展，但是啊、呃，这个女孩子，我我们请这个朱天文呢、哦、帮我们阅读这本书，因为里面有提到侯侯导的电影嘛，嗯，请他帮我们阅读这个书。推荐的时候，他读完，他写了一段话来，他说：“啊，读了这个书的人都会爱上川本惠子女士。<笑>”哦，我觉得真的是，就是呃，那个川本三郎就很爱哭，嗯，川本惠子就会笑他，嗯、然后就是感觉，<笑>然后他又是那个嗯、呃、学服装设计的，对不对？那个明珠姐会不会在她身上看到一九七零年代或八零年代台湾的女性的感觉？对对,對，其实台湾的女性啊
2: ，也是很。很独立自主，然后很勇敢
1: ，嗯，嗯很创新，然后也很很敢于追求什么，主张什么。是，我也很庆幸，我的确就是看着这一代的女性长大，<笑>所以我你也是，我我是比较玩的，所以我看着他们的时候，嗯、你就其实你的前面等于有人在铺路了嘛、嗯。但看起来，川文会只是就是刚刚好，就是那个刚刚开始走新女性的那一代，对对对。然后在女性杂志工作，然后写一些这个。跟服装设计有关的报道、嗯，嗯，然后他自己也写书，对，是啊，这个回想起来就是这么一段哦，就是一九六零末到一九七零，影响了一代人。但是很棒的事情是，他们留给了我们很多极精彩的作品。然后
2: 他刚好也碰上那个时代最流行的那时、个、那,那个玛丽冠呐、啊，那个设计师啊，嗯，还有那个嗯。嗯模特啊，是是很瘦很瘦的那个吹鸡，吹鸡、呃、是是是那个时代，我们那个时代真
1: 的就是，嗯、呃，这是很有名的这个模特，然后很短的头发、呃，不用再留长发，然后短裙，嗯，然后身
2: 材不必那个像以前的丰满的三围带、呃、型的，变、嗯嗯嗯、都是
1: 很瘦很瘦的。是，呃，川本惠子、哦，我读到后来真的会多多少少有一点挪威森里面的阿绿的感觉，对。就是那个很有主张，对，很很那个很水的，一直在哭的那个川本三郎，<笑>就是却却却反映出了他的身边的这位女性的坚强，嗯，或者说的生命力。对、嗯，就碰到困难，即使他后来是癌症走的嘛，对，嗯，他自己都还是很坚强。我觉得这个是，呃，到老了，就是或者到了一个年纪以后，读完这个《我爱过那个时代》，再读他回忆。妻子的这一段，你会看到一种坚强的人生。对对、嗯，很多人可以成为我们，也许我们将来的这个典范，怎么样迎怎么样迎接老年？因为我们现在很多人其实是单身的嘛，嗯、对，单身，然后大家年龄都拉长了、嗯，然后会生病啊，是是,是，生病的时候你要怎么办呢、啊？但明珠姐，你有养猫吗？我没有养猫，<笑>你没有想过要养猫？<笑>我从来没有，我养自己就很很随便随便吃。就是我我发现对猫啦，或者是对这个呃单身的旅行啦，呃、一个人怎么照顾自己的生活啊，<笑>几乎是这一代的人就是这個嗯，因为他们开始长寿嘛，然后又经历了当年很，我觉得大家都很独立坚强然后持续创作你。你如果喜
2: 欢旅行的话。那你你这个猫啊狗还要还要托谁照顾是很麻烦的事。我唯一养过的是那个鱼孔雀鱼，我养过是、嗯。然后其他就是盆栽，盆栽植物的话，你你浇点浇一些水，它可以耐好几天，然后就比较嗯
1: 不会那么在乎那个。怎么样？嗯，我知道明珠姐是很喜欢旅行的，所以这两年下来不能旅行，<笑>应该让你
2: 对啊饱、嗯、受折磨，对不对
1: ？<笑>呃，在这个川本三郎的书里面，他曾经提到、喔、有一个女孩子，其实是在她年轻二十二岁的时候就,就自杀了，是一个女女女演员、欸嗯、女女歌手吧？哈、嗯，就是其实十几岁就上了他们周刊《朝日》的封面人物，是当做一个美少女这样。那因为当时川本三郎很年轻，所以就跟他比较容易聊起来、嗯。他来报社的时候会跟他聊起来，嗯、这两个人一起去看电影。对对对。看完电影以后，这个女孩子跟呃川本三郎说，她觉得电影蛮好看的。川本三郎说：“嗯，会吗？哪里好看？哈。”这个女孩子说：“因为刚刚迈呃 Jack Nicholson 在里面掉了眼泪那一幕，她觉得很棒。哦”<笑>然后。他也提到了有一有一部电影叫做《午夜牛郎》，很多人都知道那一部《<笑> Midnight Cowboy 哈》哈、嗯、，Dustin Hoffman 也在里面有掉眼泪，他说那个他也觉得很棒。嗯、所以这个二十几岁的呃十几二十岁的这个少女，嗯，当时就在告诉川本三郎，男孩子是可以哭的，嗯,嗯哭反而是一个很真诚的表達嗯表达，因为以前的日本男性是不能哭、啊，忍着
2: 不可以掉眼泪。<笑>
1: 要把心表达出来。这个女孩子，因为感觉这个世界大部分人似乎不是这样，最后在二十二岁的时候，选择从莆田的那个车站的天桥跳下来。嗯，啊、呃，在一列及时往东京的车上面就，就就过世了。嗯、那她提到了这一段，这样的一个纪念，这样一个女孩子，提到了她跟她看电影的时候提到的爱哭的男生，嗯、因为川们自己承认自己很爱哭。<笑>对，我特别觉得。想分享这一段原因，就是在经历过那个年代，人似乎特别懂得柔软的心的重要。嗯,嗯呃，村上也是，他在那个图书馆里面聊什么呢？就是希望能够透过这个图书馆，鼓励一件事情，拓展故事，诉说内心、嗯，这是他们的主旨、嗯。嗯，非常棒的一个图书馆宗旨。嗯，跟明珠姐，记得你翻译过那个《图书馆奇谈》吗？图书馆奇谈，古代图书馆太可怕、嗯哼，因为当时是不许你跑出去的，你要把那个所有知识吃进去以后，它吸光你的脑子。对对对。嗯